Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. El tema, Juan nos dice que veremos la cara de Dios en la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. El título es Cara a Cara. Oremos. Gracias, Señor, por el día de hoy, por estar en comunión contigo y unos con los otros. Queremos expresarte nuestro agradecimiento y, y temblar ante la anticipación de que tú nos vas a hablar a, a través de tu palabra. Tú eres el Dios viviente que habla a su pueblo a través de la palabra viviente. Y el ministerio de tu Espíritu Santo está en nuestro corazón y aquí en este lugar. Señor, te pido que si hay una persona o más que no te conocen, nunca han dado su vida, ha rendido su vida a ti y que nunca han nacido de nuevo, yo oro que hoy sea el día de su salvación para que ellos escuchen de manera um, muy atenta a tu palabra para que pasen de muerte a vida, para que puedan conocer a Jesús y tener la eternidad en sus corazones. Guíanos, Señor, a medida que estudiamos estos siete versículos. Queremos ser más como tú. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Satisfacción garantizada es una de las expresiones más comunes en el mercado. Por lo general, hay un límite de tiempo de 30 a 90 días y puede haber otros factores limitantes, pero en términos generales, creemos que merecemos una garantía de satisfacción con nuestras compras. El salmista declaró, tú me enseñas el camino de la vida. Con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado, seré siempre dichoso. No se puede estar más satisfecho que lo que nos expresa este versículo. Él también dijo, disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón tú le pidas. Salmo 37, 4. Al echar un último vistazo a la Nueva Jerusalén, vamos a ver que va a ser un lugar para la eternidad de satisfacción verdadera y total. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Hay que estar esperando y experimentar la satisfacción verdadera y completa? Guarde su resp respuesta hasta después de echar un vistazo a nuestro texto en Apocalipsis. Aquí veremos que un día vamos a estar verdadera y totalmente satisfechos y hasta entonces debemos vernos a nosotros mismos santificados en nuestro camino hacia ese día. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Número uno, Jesús va a satisfacer por siempre los deseos de su corazón. Y número dos, usted puede santificar las peticiones de su corazón. Jesús va a satisfacer por siempre los deseos de su corazón. ¿Qué le sucedió al cielo? Preguntó Dave Hunt en el libro de 1988 con ese título. En su libro, él argumentó, el énfasis abrumador en el Nuevo Testamento está sobre el cielo, pero esta visión se ha perdido en la iglesia de hoy. El apóstol Pablo nos dio una cita inspirada acerca de anhelar el cielo. Hablando de morir o vivir, él dijo... Filipenses 1.23, por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. 
Pablo pensó que sería muchísimo mejor partir, es decir, morir y estar ausente en su cuerpo y presente con su Señor. Pablo no era suicida. Él no estaba siendo negativo. Él no estaba deprimido. A él no se le habían terminado las medicinas. Él estaba expresando lo que es una norma bíblica básica. Nuestra vida futura en el cielo es preferible a nuestra vida actual en la tierra. Y mientras estamos en la tierra, estamos aquí para servir a los demás dentro de la voluntad de Dios. Quiero repetir eso de nuevo. Nuestra vida futura en el cielo es preferible a nuestra vida actual en la tierra. Y mientras estamos en la tierra, estamos aquí para servir a los demás dentro de la voluntad de Dios. Hemos estado viendo nuestro futuro en el cielo. Juan nos ve en nuestras mansiones en la gran ciudad que Jesús está construyendo, la Nueva Jerusalén. A medida que la revelación llega a su fin, Juan comparte un último vistazo. Apocalipsis 21.1 dice, Después me mostró un río límpido de agua de vida. Era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. Un ángel ha estado guiando a Juan en un recorrido turístico de la Nueva Jerusalén. Baja desde el cielo y flota sobre la Nueva Tierra. Está construida en su mayoría de metales preciosos y joyas. Es enorme con puertas de perla masivas y una sola calle de oro transparente. Un río corre a través de la ciudad llamado un río límpido de agua de vida. Este río habría desencanado un recuerdo para Juan. Él había estado en el templo en la tierra en Jerusalén cuando Jesús dijo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Esto se encuentra en Juan 7, 37 y 38. Jesús habló esas palabras en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Es la fiesta del otoño cuando, cuando israelitas tenían que construir refugios temporales y vivir en ellos para conmemorar cuando Dios los llevó y los protegió por el desierto hacia la tierra prometida. Tenían un, rit un ritual que involucraba agua especial y se realizaba cada día. Durante los primeros siete días de los ocho días de la fiesta, los sacerdotes marchaban en procesión, dando muchos pasos con grandes jarras de agua sobre sus hombros hacia el estanque de Siloé en el Valle de Cedrón. Allí iban a llenar sus jarras y hacer una solemne procesión de regreso hacia el atrio del templo, donde miles de personas se reunían para adorar a Dios. Mientras la gente cantaba y adoraba a Dios, los sacerdotes derramaban el agua sobre el pavimento. Era un recordatorio de cómo Dios sacó agua de la roca cuando sus padres se estaban muriendo de sed en el desierto. Recordaban cómo Moisés tomó la vara y golpeó la peña, conforme al mandamiento de Dios, y cómo el agua que da la vida salía a torrentes de la roca. En el último día, el gran día de la fiesta, los sacerdotes no salían en procesión hacia el estanque de Siloé, ni derramaban agua sobre el pavimento. Esto era para indicar que Dios había cumplido su promesa a sus padres. Él les preservó en el desierto y los llevó a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra con mucha agua en la que ya no necesitan el milagro del agua que salía a torrentes de las rocas. Y Pablo dice que esa roca representa a Jesucristo mismo y su vida. 
Fue en este día cuando el pueblo se reunió para adorar a Dios que Jesús se levantó y gritó a los miles de fieles en el patio, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan continúa diciendo que Jesús estaba hablando acerca del Espíritu Santo. Cuando vino, llenaría y fluiría a través de los cristianos como un torrente de vida espiritual y de poder. Por lo tanto, identificamos ríos de agua viva con la persona y la obra de Dios, el Espíritu Santo. Es otro emblema o símbolo de su presencia, como la paloma que descendió del cielo sobre Jesús en su bautismo. Este río que fluye del trono de Dios y del Cordero nos permite saber que el Espíritu Santo también se entronizó ahí. Al parecer, no se ve de la manera en que Dios el Padre y Jesús son, pero Él está ahí. Dios, el Espíritu Santo, es una persona. Él no es una fuerza. Él no es el agua. Pero su presencia está representada por el agua. Juan vio a Dios morando con los hombres. La fiesta de los tabernáculos describe precisamente eso. Dios morando con su pueblo. Nosotros tenemos un estudio en línea de las fiestas de los tabernáculos. Y puede ir usted a ver ese tema. Yo soy uno de los que creen que Jesús nació probablemente durante, durante una fiesta de los tabernáculos y esto se adapta a todos los hechos de la historia de su nacimiento. Él sin duda volverá en su segunda venida en esa época del año. No me refiero al rapto, lo cual es un evento inminente, pero así como la primera venida de Jesús se cumplió en varias de las fiestas, Él ciertamente cumplirá con la fiesta de otoño. Y eso hace que su regreso probable sea en un mes de septiembre futuro, durante los tabernáculos en el calendario judío. Apocalipsis 22.2 En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de vida, el cual produce doce frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En el jardín del Edén había dos árboles. Allí estaba el árbol de la vida y allí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. La prueba de Adán y Eva fue de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fracasaron y luego se les prohibió comer del árbol de la vida para que no vivieran para siempre en su pecado. Mucha gente se pregunta, ¿por qué se está tomando a Dios tanto tiempo para hacer algo acerca de la situación de la humanidad hoy en día? Pues el destierro del jardín fue un acto de gracia. Desde ese momento, Dios empezó a obrar a través de la historia humana para redimir y restaurar todo lo que nuestros primeros padres perdieron. Si usted lee la historia, esta es la en la Biblia, esta es la manera que Él quiere desarrollar su redención. Él lo puede hacer de cualquier manera. ¿Qué tipo de árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal? Génesis no nos dice, pero nunca hace mención de las manzanas en ninguna parte del libro. He leído que los primeros eruditos cristianos pensaron a menudo que el fruto prohibido era una manzana, posiblemente debido al juego de palabras sugeridas por la palabra latina malum, que significa 
manzana y mal a la vez. Al menos una de las primeras traducciones latinas de la Biblia usa la palabra manzana en, un lugar de en lugar de fruto. Un factor que contribuye sin duda es que las manzanas eran mucho más populares en Europa que en el Medio Oriente. La mejor conjetura es que el fruto mencionado se trataba de un higo. Inmediatamente después de comer y ver su desnudez, se cosieron hojas de la higuera. Era fácil saber si estaban comiendo higos. El árbol de la vida florece en la Nueva Jerusalén, pero ¿es un solo árbol o varios? A partir de la, descrip de la descripción de su relación con el río y la calle de oro, es difícil de imaginar. Tengo que pensar que es el mismo árbol que estaba en el jardín. No era cualquier árbol de la vida de un vivero, sino que se refiere al árbol de la vida conservado por muchos siglos y que será replantado en la nueva tierra fresca de la nueva Jerusalén. ¿Y vamos a comer en el cielo? Se preguntará usted. ¿Vamos a necesitar comer? La mejor respuesta es que podemos comer, pero no vamos a tener que hacerlo. En su cuerpo resucitado, Jesús disfrutó de la comida. En Lucas 24, 41 al 43 y Juan 21, del 12 al 14, los visitantes celestiales comieron con Abraham. Así dice Génesis 18, del 6 al 8. La gran reunión celestial entre Jesús y su pueblo se describe como una cena de las bodas, Apocalipsis 19, 9. Jesús dijo que no iba a beber vino otra vez hasta que lo hiciera con nosotros en el cielo, Mateo 26, 29. Al mismo tiempo, parecería raro que en el cielo tuviéramos que comer para mantener la vida. Yo me moriría si no podía, pudiera ir a in and out a mi, mi esposa me mandó un texto ahorita y me dice que el fruto prohibido pudo haber sido una granada. Dijimos la semana pasada que las naciones en la tierra eterna serán gentiles salvos que no eran mismo, que no eran miembros en la iglesia. Salen de la tribulación y del milenio hacia la eternidad. Existen los judíos, los descendientes étnicos de Abraham y también está la iglesia. Y después de que la iglesia resucita y es raptada, ya no hay más miembros de la iglesia porque es un grupo completo. Pero hay miles de gentiles de la tribulación y del milenio que también son salvos. Son personas que no son de segunda categoría, sino que vinieron al Señor bajo una diferente dispensación. ¿Por qué las naciones necesitan hojas para la sanidad? La palabra se puede traducir como salud. Las hojas promueven el disfrute de la vida. No son para los males ni las enfermedades. Una cosa que, que se debe tomar en cuenta es la mención de la palabra meses. Me fascina que todavía, todavía vamos a medir o al menos notar el paso del tiempo. Tiendo a pensar en la eternidad como una especie de un ahora interminable 
que de alguna manera no tiene que ver con el tiempo. Esto demuestra lo limitado que soy en la comprensión de estas cosas. Apocalipsis 22.3 Ahí no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella y sus siervos lo adorarán. Desde el pecado de Adán y Eva hasta ahora y hasta la eternidad, el universo tal como lo conocemos está bajo la maldición. El pecado trajo la muerte y toda la tierra gime esperando por su redención. Juan estaba haciéndonos saber que todo eso se acabó y ya está hecho. Dios habitará entre nosotros en perfecta comunión. ¿Le molesta el ser llamado un siervo en el cielo? No debe molestarle porque la naturaleza de Dios es servir. Jesús dijo que vino a servir y no a ser servido. No fue una salida temporal de su actitud normal. Jesús sigue siendo un siervo. Por ejemplo, la Biblia, la Biblia dice que Él siempre está orando por usted, sirviéndole tanto a usted como a su Padre a través de la oración de intercesión. Estamos para servir y ahora y, uh, ahora y eso nos va a cambiar en el cielo. Bueno, sí va a cambiar en un aspecto. Siempre vamos a disfrutar de ella sin malas actitudes. Estamos para servir ahora y ya, repito, eso no va a cambiar en el cielo. Va a ser lo mismo. Apocalipsis 22.4 y, y verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Todos vamos a ver su rostro, es decir, que tenemos acceso inmediato a Dios en la eternidad. ¿Cómo pueden todos los miles de millones de santos ver su rostro todo el tiempo? Hay mucha información sobre el cielo, simplemente no se nos dice. Y llevarán su nombre en la frente. Tengo que tomarlo literalmente. Como futuristas que creemos en la literalidad de la revelación, no podemos escoger o elegir lo que creemos que es literal y lo que pensamos que es figurativo. Si ver su rostro es literal, también tiene que ser literal el tener su nombre sobre nuestra frente. Hoy podemos relacionar esto con aquellos a quienes amamos de diferentes maneras. Podríamos tener anillos que coinciden entre sí o algún otro tipo de joyas donde uno tiene la mitad y la otra persona tiene la otra mitad. Algunos tienen tatuajes y literalmente que, que son iguales o que van relacionados. Es posible que desee esperar hasta que lleven un tiempo juntos para tatuarse el nombre de alguien. O planificar un encubrimiento posterior. Consúlteme al respecto si quiere algo sobre los tatuajes. Pues yo no sé si va a ser una marca visible a otra gente, pero sí sé que, que va a ser una marca y se refiere sobre todo al cariño eterno de Dios para nosotros. Apocalipsis 22.5 Ahí no volverá a haber noche, no hará falta la luz de ninguna lámpara ni la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. 
Perdonen el juego de palabras, pero en la Nueva Jerusalén no habrá vida nocturna, siempre habrá luz. No entendemos esto por, porque necesitamos ciclos de día y noche para funcionar. La gente se siente rara cuando está en, un lugar, en lugares donde hay siempre luz o donde hay siempre oscuridad durante ciertas épocas del año. La falta de sueño es una grave amenaza para la salud mental y física. Nuestros cuerpos glorificados serán muy diferentes, serán mucho mejores. No necesitaremos dormir. Y de verdad, ¿quién querría dormir cuando se puede estar con Jesús siempre? Cuando alguien tiene novio o novia, las personas pueden pasar tiempo sin dormir para estar con la persona que aman. En la eternidad, usted querrá disfrutar de cada momento para estar cara a cara con Dios. Hemos visto la luz antes, pero ahora es desde el interior de la Nueva Jerusalén, en la misma fuente de la misma Jerusalén. Vamos a reinar por los siglos de los siglos. Vamos a reinar como siervos. Normalmente no pensamos en esas dos palabras, que esas dos palabras van, van juntas. Sin embargo, debemos asociarlas. Como hemos mencionado anteriormente, es la naturaleza de Dios servir mientras Él reina sobre su creación. Usted puede servir y no ser un siervo, pero usted no puede ser un siervo y no servir. Solo servir o simplemente hacer algo no le hace siervo de Dios. Hay una actitud detrás de la actividad. Es la mente de Jesús quien se humilló a sí mismo para servir a su Padre y a nosotros como Dios en carne humana. Cultive la, servid cultive la servidumbre en su corazón. El servicio seguirá fluyendo de su vida como torrentes de agua viva. Se nos ha dicho lo suficiente acerca de la eternidad para saber que vamos a estar verdadera y totalmente satisfechos. Vamos a estar completos. Vamos a ser santos, teniendo libre albedrío, pero seremos incapaces de pecar. Vamos a experimentar la plenitud de la alegría y placeres para siempre. Ah, pero ¿qué pasa ahora? La revelación de Juan, la, re, la revelación que Juan recibía había llegado a su fin. Estaría durante un tiempo en la isla de Patmos como prisionero de Roma, probablemente trabajando en la minería de sal como un hombre muy viejo. Regresemos unos pocos años atrás. Según Tertuliano, Juan fue desterrado a Patmos solamente después de haber sido sumergido en aceite hirviendo en Roma sin haber experimentado sufrimiento al respecto. Existen reportes acerca de que todos en la audiencia del Coliseo se convirtieron al cristianismo al presenciar ese milagro. Este evento se habría producido a finales del siglo I, durante el reinado del emperador Domiciano, que era conocido por su persecución a los cristianos. Se cree tradicionalmente que Juan era el más joven de los apóstoles y que le sobrevivió. Se dice que vivió hasta llegar a una edad avanzada, muriendo en Éfeso en algún momento después del año 98 después de Cristo. Por un lado, Juan está viendo increíbles visiones del futuro después de haber sido transportado ahí por el Espíritu Santo. Él ve la ciudad donde él vivirá, tal vez incluso su propia mansión. Pero por otro lado, él está mirando hacia el mar, un discípulo perseguido, con un par de años más por delante para sufrir en la tierra. ¿Cómo no caer en la desesperación? ¿Cómo pudo perseverar? 
probablemente pensaría que después de haber visto su futuro y la satisfacción que conocería ahí, eso contrarrestó todo lo asqueroso que pasaba en su vida. Le dio esperanza para terminar bien. Estaríamos en lo cierto y también se estaría diciendo a usted mismo que podría mirar a su propio futuro y la satisfacción total que encontraría ahí y esto, con, y esto contrarrestará las cosas a las que debe hacer frente en la vida, en su camino al cielo. Le dará esperanza para terminar bien. Apocalipsis 22, 6 dice... Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ya ha enviado a su ángel para que les muestre a sus siervos lo pronto que tiene que suceder. Nuestro Señor es Dios de los espíritus de los profetas. Más de la cuarta parte de la Biblia contiene profecía. Las profecías cumplidas, y hay decenas de ellas, son una gran prueba de que toda la palabra de Dios es fiel y verdadera. Jesús envió a su ángel al apóstol Juan para que les muestre a sus siervos. Este libro revela, no oculta nada. Se presenta con símbolos para aclarar y no para confundir. Lo que leemos en el Apocalipsis pronto tiene que suceder. Los acontecimientos y su orden deben ocurrir y usted no puede modificarlos. Pronto significa inminente. Desde el punto de vista de los cielos, estos eventos siempre son inminentes. Tome un minuto y ponga su filosofía personal a un lado y mire el mundo. ¿Está mejorando o se está empeorando? Yo pienso que está empeorando mucho más rápido de lo que ha sucedido antes. Así que todo esto va, va a tomar lugar, va a suceder en el orden donde, donde ha sido predicho en la Biblia. Pronto significa inminente. Desde el punto de vista de los cielos, estos eventos siempre son inminentes. Creemos que son más inminentes que nunca. Cada semana en nuestra actualización de la profecía se muestra cómo las noticias y tendencias en el mundo corroboran profecías que hace muchos siglos se, se encontraban en la Biblia. La nuestra es la generación que ha visto cumplirse tantas cosas que antes eran impensables. Pero usted puede, puede ver que todo está sucediendo, todo está cayendo en su lugar, como la Biblia lo ha indicado. Es abrumador la, la cantidad de profecías que se han cumplido. El Apocalipsis 22.7 dice, Vengo pronto, dichoso el que obedece las palabras proféticas de este libro. Jesús viene rápidamente, no quiere decir pronto. Pronto le da la idea de que podría haber un intervalo de tiempo. Una mejor palabra podría ser inesperadamente. Pronto puede ser una palabra que significa una espera larga. Pero lo que significa es inesperadamente súbitamente. Lo, los acontecimientos de, 
de este libro son inminentes en el sentido que vemos las señales que conducen a ellos. El Señor viene por la iglesia para resucitarla y arrebatarla y es eminente. Podríamos decir que las cosas que leemos sucederán pronto, mientras que el rapto vendrá de repente y ante los ojos de ellos. Ningún libro de la Escritura le promete que usted va a ser bendecido tanto como el Apocalipsis. Esta es la sexta bendición conferida en el libro con la séptima y última venida en el versículo 14. ¿Cómo exactamente podemos obedecer las palabras de la profecía de este libro? Creo que es a través de estar esperándole y apresurando la venida del Señor. Es a través de creer que su venida para la iglesia es inminente. Es mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí están algunos versículos que indican que Cristo podría volver en cualquier momento sin previo aviso. Estos pasajes apoyan la posición preliminar y la doctrina de inminencia. Primera, primera de Corintios 1.7, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 16.22, Maranata. La palabra Marquín significa Señor, Ana significa nuestro y Ta significa ven. Y el significado es nuestro Señor ven. El saludo, un saludo árabe que implica una expectativa ansiosa. Filipenses 4.5, el Señor está cerca. Primera de Tesalonicenses 1.10, y esperar de, lo, de los cielos a Jesús, su Hijo. Primera de Tesalonicenses 5.6, así que no durmamos como los demás, sino mantengamos a, mantengámonos atentos y sobrios. Primera de Timoteo 6.14, que, que mantengas el mandamiento inmaculado e irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Tito 2.13, que mantengamos el mandamiento inmaculado e irreprensible. Hebreos 9.28, así también Cristo aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan. Santiago 5, 7 a 9, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor, porque ya está cerca la venida del Señor. Vean que el juez ya está a la puerta. Primera de Pedro 1, 13, y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Judas 21, mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Si usted cree, realmente cree que la venida del Señor es inminente y que Él está preparándole su mansión y vendrá por usted para llevarle al cielo, entonces permanecerá listo como una novia en espera de su novio. Otra forma de decirlo es que usted va a santificar las peticiones de su corazón. Santificar significa ser apartado con la idea de ser apartado para Jesús. Eso significa que usted va a subordinar sus deseos a la, a la voluntad que Dios tiene para su vida. No es solamente que Jesús puede volver en cualquier momento y lo podría atrapar haciendo algo que no debería estar haciendo, como por ejemplo ponerle crema y azúcar en el café. Es una broma. Más bien deberíamos tener la actitud que queremos estar listos, que estamos muy contentos de verlo, 
que no queremos que nadie ni nada en nuestra vida pueda interferir con la alegría de este momento. No estoy diciendo que usted no debe estar muy emocionado y con ganas y con ganas de las cosas de la tierra, como casarse, tener hijos y verlo crecer, o sobresaliendo en su campo de trabajo. Estoy diciendo que lo que dijo Pablo sigue en pie. Estar en el cielo con Jesús es mucho mejor que permanecer en la tierra. Al pensar en el cielo y en la esperanza de que Jesús viene en cualquier momento, santificará, santificará todos sus esfuerzos en la tierra. Hace Hace todo como para el, hacer todo como para el Señor le da propósito y significado eterno a su vida. Recuerda esta canción, el cielo es un lugar maravilloso, lleno de gloria y de gracia. Quiero ver la cara de mi Salvador. El cielo es un lugar maravilloso, quiero ir ahí. Debe ser su tema a medida que usted viaje hacia la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oremos. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.